2: Buenos días. Estamos en el cuarto programa de Conocetec. Estamos aquí juntos el día de hoy. A, a la psicóloga Adriana. Buenos
3: días. El Psicólogo Víctor. Hola, buenos días a todos. Y
2: un servidor, Leonardo Galván Vargas. Pues bueno, para dar continuidad a este tema que iniciamos la semana pasada. Y bueno, vamos hoy a. A, a, a platicar un poquito más, más extenso acerca de situaciones diversas por las que pasan las familias, ¿no? Eh, las familias de diversos tipos. Decíamos la semana pasada que hay muchos tipos diferentes de familia eh, sí. y que inclusive, bueno, cada familia pasa por situaciones, eh, por, eh, dentro de su ciclo vital, eh, situaciones diferentes, ¿no? Que cada una, pues, va... Eh, Atravesando por problemáticas a las cuales tienen que, que adaptarse. Eh, decíamos de manera muy general que pues, la familia es un grupo, es el grupo natural, ¿no? Al de primera adscripción al que pertenece el ser humano y algunos otros seres, ¿no? Algunos otros seres vivos, algunos animales. Y platicábamos que algunas de las etapas de, esta, de, de, de este grupo... Tenemos en primer lugar lo que es el desprendimiento, teníamos eh, pensábamos en lo que es eh, el encuentro y el momento en que llegan los hijos. Por supuesto que ahí viene esta etapa en donde ya la familia se encuentra con, con los hijos adolescentes, que es un cambio muy significativo dentro de lo que sí, es el ciclo vital de la familia. Y bueno, ya conforme van creciendo los hijos y ya eh, empiezan a hacer su vida, empiezan a formar sus propias familias, viene la etapa del reencuentro entre la pareja. Y al finalizar, digamos, el ciclo vital, se toma en cuenta la vejez. Esto, según un investigador, el doctor Lauro Estrada, inda. Eh, pero bueno, vamos a, a ir charlando sobre esto, ¿no? Queremos platicar... Esta, esta etapa Del ciclo vital de la familia Cuando tiene hijos adolescentes ¿Cómo ven esta etapa? Que es una etapa Difícil, bueno, cada etapa Tiene lo suyo, por supuesto, ¿no? Todas tienen sus, sus, sus dificultades Sus retos, ¿no? Sí, claro Pero, ¿qué pasa en esta etapa de la familia Con hijos adolescentes?
4: Bueno, yo creo que es una de las etapas más, más Complicadas o conflictivas, considero porque de repente hasta los mismos papás son de «ya no sé qué hacer con, con mi hijo, con mi hija, eh, no sé qué está pensando, no sé qué está pasando con mi hijo». Eh, y a veces es el, el, el encuentro-desencuentro, porque entonces sé que tengo los hijos, pero se alejan de los padres cada vez más justo en esta etapa, ¿no? Que porque no los entienden, que porque piensan diferente, que es el momento de la rebeldía muchas veces… Y bueno, eh, los mismos papás no, no saben qué está sucediendo. Fíjate que hoy, hoy, hace ratito por la mañana, y ya tiene tiempo que lo he escuchado, eh, un, un anuncio en la radio, que esto es de, bueno, viene de, de parte de gobierno, ya voy a hacer aquí el, la promoción, pero finalmente es muy cierto. Eh, dice, escucha mi, mi silencio, escucha mi recámara, escucha mis horarios, eh, porque a veces el adolescente puede no estar comunicando nada de manera verbal, sin embargo, eh, si los papás ven algo extraño, es importante que estén al pendiente de qué está sucediendo. Si está llegando tarde, bueno, ¿por qué está llegando tarde? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora te quedas? ¿Con quién te quedas? Eso es suma, de suma importancia la comunicación de, de saber dónde están los hijos. También, de repente, hay papás que es, no, mi hijo, mi hija, súper tranquilo, siempre está en su habitación. Uh -huh. Híjole, hay que saber por qué siempre Porque está, siempre en, su está en su habitación, ¿no? Uh -huh. Entonces sí considero que es una de las etapas más eh, conflictivas por ahí entre la familia como tal.
3: Okay. Sí, totalmente, que hay tensión en, claro. en el adolescente que justamente busca ganar espacios para formar su identidad uh -huh. y esto genera conflictos entre los padres en muchas ocasiones. Creo también que en la parte de la adolescencia, como mencionaba Sadri, la familia, los padres juegan un papel fundamental, ya que algunos teóricos manejan que muchos de los conflictos que surgieron en la época de la infancia van a surgir sí, nuevamente en la adolescencia. en la adolescencia. Sí, entonces digamos que la adolescencia es un, un espacio de reto, pero también un espacio en el cual a través de el departamento de consejería, el acompañamiento psicológico, es una oportunidad para resolver eh, vivencias, experiencias, que a lo mejor en algún sentido dejaron una huella en la infancia. ¿no? ¿Qué opinan? Sí, 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 es, es muy cierto eso Aparte de lo de, retomado desde varias
4: teorías ¿no? sí. eh, La parte no resuelta en, en la infancia re, re, de, Estalla en, en la adolescencia totalmente Para formar la identidad del adolescente Ya trae una identidad en la, en la infancia Pero sí es muy cierto que en la adolescencia Por ejemplo, surgen entonces diferentes caminos De acuerdo a los compañeros con los que estoy uh -huh. eh, Y también, bueno, de repente es como de, Si tengo a mamá y a papá en casa, ¿no? Pero ¿y ahora qué sucede cuando mamá se fue o papá se fue o surgió un divorcio o nunca conocí a papá, nunca conocí a mamá? Y precisamente en la adolescencia, y también en la, en la infancia, pero justo a, a algunos adolescentes eh, de repente son como muy honestos o crudamente honestos y es como de, ¿tú por qué no tienes papá, no? ¿Tú por qué no tienes mamá? ¿Dónde están tus papás? Los míos son casados. Uh -huh. Y justamente el otro chico o chica puede sentirse como de, ah, sí es cierto, ¿no? ¿Qué sucedió? Entonces van a casa y, y surge este conflicto entre los papás, ¿no? De si ¿Sí te cuento la verdad o no te cuento la verdad. Y los chicos crecen con esta idea de que algo sucedió eh, de repente con, con los padres y ellos dicen, bueno, entonces ahora ¿Qué, qué camino tomo, hacia dónde me voy, y justo esas son los, los, algunas de las confusiones que ellos tienen en esta adolescencia. ¿no?
2: Sí, definitivamente. Realmente, eh, aunque cada etapa tiene su eh, dificultad, sus retos, <coughs> dentro de esta etapa eh, se vive una, es, eh, tiene características muy específicas, ¿no? Porque por un lado... Ya no son los niñitos, ya no son los, los uh -huh. pequeños de la casa. Y por otro lado tampoco están en la etapa adulta. Entonces están en, es, en este trance, empiezan, por supuesto, como decías, ¿no? A formar, a, a ir formando y conformando, e inclusive ya como a, a eh, consolidando esta autonomía, uh -huh. esta eh, identidad propia. Entonces, realmente aquí la familia o facilita este trance, ¿no? Este cambio, o,
4: lo bloquea. o
2: puede llegar, eh, a, quizás a bloquearlo o, o si no, a, a hacerlo más complicado, ¿no?
4: Complicado, sí. Y
2: si no, pues a veces se quedan hasta, eh, está ahí viviendo con papá y mamá, pues hasta los 50 ¿no? Puede pasar.
4: Adolescentes eternos.
2: Y, sí, que fíjense que cada vez es más común en muchos, en varios países, por varios factores, ¿no? Eh, económicos, sociales Por supuesto, uh -huh. y personales ¿no? Individuales, pero bueno Al final de cuentas esta es una, una etapa En la que sí hay que tener Como este, este cuidado Y como la semana pasada lo comentaste ¿no? Lo comentó Nancy me parece Que también muchos aspectos Bueno, aunque la adolescencia se reviven ¿no? uh -huh. Muchos se trabajan desde la infancia ¿no? Si ¿Sí? Se permite, hasta donde se permite ¿no? Y si eso que se permite Sirve para el crecimiento
3: Sí, justamente, sería ver a la adolescencia como una oportunidad de desarrollo. Es la oportunidad que tiene el adolescente de conformar un segundo grupo. Si bien ya venía desde la infancia trabajando con sus padres, sus hermanos, hermanas, la posibilidad de la adolescencia de conectarse con personas con intereses en común, hobbies, le permite expandir su yo. Y es una oportunidad realmente la adolescencia para vislumbrar hacia dónde quiere ir.
2: Sí, claro. Así es, sí, es correcto. En este caso, eh, esta, esta etapa, se, aunque es una etapa de crisis, podemos ver esta crisis sí. como esta oportunidad de eh, cambiar muchas cosas. O sea, infancia no es destino tal cual, ¿no? O no
3: necesariamente si se trabaja. Sí, por lo supuesto. Sí.
2: Pero si eh, si al final de cuentas, fíjense renta. exactamente, ¿no? O sea, cuando se hace un trabajo sí. este, individual, familiar... Eh, la infancia no es el destino, no es que ya estés condenado a, ¿no? Al contrario, somos personas, somos uh -huh. seres que podemos eh, mejorar, que podemos adaptarnos, ¿no? A lo que estamos viviendo. Y esa es la idea justamente de, pues, de esta eh, eh, etapa. Es Al revivir, eh, rehacer, ¿no? Reconstruir. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
5: Dicen que el amor a primera vista no existe. Yo no sé, pero en el cuento de García Márquez publicado en 1992, El avión de la bella durmiente, empecé a creer que sí es posible. En el aeropuerto Charles de Gaulle en París, un hombre ve a la mujer más bella que haya visto en su vida desaparecer en un segundo entre la multitud del aeropuerto. Para el colmo, su vuelo con destino a Nueva York se ha atrasado. Pasa las horas interminables pensando en la bella, como él le ha nombrado y después de un rato aborda, descubre que en uno de los asientos vecinos, junto a la ventanilla, está la bella, el pobre queda tan pasmado como para quedarse contemplándola mil años, sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer se sume en un profundo sueño, tal vez por un cansancio que él les conoce y que duró todo el viaje, sufriendo el amor vívido en el otrora de una novela que leyó de Kawabata llamado La casa de las bellas durmientes, cuando llegan a Nueva York, ella despierta, pasa por su lado y desaparece con el amor que él le tenía. ¿Acaso porque son más posibles y reales que los otros, los monógamos?
3: Radio Congeladora, transmitiendo las 24 horas,
0: los 365
3: días del año.
0: Continuamos en Tech.
2: Bueno, regresamos. Continuamos platicando sobre los cambios en, dentro de la familia. Y estamos hablando ahorita de lo que es la, la etapa de la, de la familia con hijos adolescentes. ¿Qué pasa cuando ya los los niños, no? Los bebés ya no son, ya los no bebés, son tan niños. ¿no? Ya, no, ya resulta claro. que ya no son tan, tan chamacos, ¿no? Porque estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, los papás son los que de alguna manera forman, promueven la diferentes eh, características en la crianza, diferentes uh -huh. patrones, diferentes valores, en fin, ¿no? Y llega un momento en el que el adolescente... Al ya haber estado algunos años permeándose de diferentes eh, sistemas externos, de diferentes contextos, de la escuela, del club, del equipo de básquetbol, de fútbol, de las clases de inglés, de todo, ¿no? Entonces, esta autonomía que va generándose ya demanda otro tipo de, de acomodo dentro de la familia. Y de pronto, quizás les ha tocado dentro de su de su consulta dentro de su práctica profesional. ¿Cómo a veces los adolescentes demandan esta, eh, eh, que se les permita tener acceso a otro tipo de, de reglas, ¿no? dentro de la familia? A veces es viable, a veces no es tan viable, o algunas reglas no son del todo tan, tan eh, acomodadas ¿no? para esto. El hecho es que dentro del proceso normal, se busca la individuación, se busca más autonomía, se busca que el adolescente pueda tener sus propias cosas sus propias actividades y propias decisiones, entonces hay algunos límites que de alguna manera protegen a los individuos de una familia o al individuo, a un solo individuo ¿no? ¿cómo es que tiene que irse adaptando? ¿O ¿cuál sería su recomendación para que estas reglas, estos, estos límites puedan ser moldeables, flexibles. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no se puede permitir ciertas actividades, ciertos comportamientos a los
3: adolescentes? Sí, la gran pregunta sería, ¿cómo pensamos la paternidad y la maternidad? ¿De alguna manera como algo fijo que establece reglas o como algo que permite la libertad, la exploración del adolescente en este claro, caso? Sí. ¿No? La gran pregunta sería eso, ¿cómo formar a, a los padres, a las madres, para permitir el crecimiento de sus adolescentes. Que en este caso se me ocurre que podría ser el diálogo. Las investigaciones han reportado que las familias en las cuales la autoridad es democrática favorece el desarrollo de los individuos. En este caso apertura al diálogo, eh, que haya un clima en el cual se permita que el otro piense de manera distinta y que se favorezca la apertura al momento de platicar alguna duda, pregunta acerca de lo que están viviendo. Creo, eso, creo que eso es básico para poder formar familias distintas. ¿Qué opinas, Adri?
4: Claro, totalmente. Eh, ahorita que mencionas sobre los adolescentes, el preguntar como de, o preguntarle al, como padre, adolescente, ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? Uh -huh. Digo, también es de suma importancia hacerlos reflexionar a ellos mismos. No es nada más llegar y te pongo la regla porque yo quiero, porque, uh -huh. a, mí me, porque a mí así me enseñaron y ahora y así te enseño a ti. Sino también preguntarle, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que, está, que es correcto o que es incorrecto? Y el, el propio adolescente también te dirá, ¿no? Digo, tampoco dejarlo como de, ay, a mí me parece que copiar el examen es correcto. Oye, ¿pero qué consecuencias tiene? Y el propio adolescente entonces ya va a ir él solito eh, generando sus, sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas. Porque también si llegamos y ponemos reglas, más bien imponemos reglas, uh -huh. siempre vamos a vivir en pelea con el adolescente. ¿no? Entonces es que mi papá me exige, mi, mi mamá me exige y yo no estoy de acuerdo porque mi voz nunca es escuchada. Uh -huh. Y por ahí también la, las peleas entre padres están pues muy, muy, eh, hoy en el tema de la mesa... Justo porque no estamos llegando a un acuerdo entre padres e hijos. Sí es necesario que exista un diálogo como tal eh, entre las familias, entre los hijos, sobre qué está sucediendo. Justo por, ello, por esto eso, ellos de repente se cierran. ¿no? Como que es que si yo le digo a, a mi papá que pienso hacerme un tatuaje y de inmediato sé que mi papá se va a enojar, entonces no se lo digo. Y prefiero ir con mi mentor, prefiero ir con mi maestro, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga Y a esas personitas les tenemos de repente más confianza Porque las reglas en casa están muy marcadas bueno, Pero, ¿qué sucede entonces si papá se abre un poco a decir eh, Ok, no estoy de acuerdo y acepto que tú quieras hacerlo uh -huh. ¿Qué consecuencias te puede traer eso? Ah, no, pues consecuencias mínimas, consecuencias máximas, eh, ¿qué, qué consecuencias positivas hay, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor la satisfacción mía, personal, de poder hacerlo en este momento. Y de ahí se va mediando entonces qué decisión se toma, ¿no? Ni está la decisión del papá y tampoco fue impuesto por el adolescente. Tampoco es para que el adolescente vaya y diga, ah, ya le gané a mi papá. No, porque se llegó a un acuerdo, a un diálogo entre papá e hijo. Y entonces de, de repente es como, no hay eh, hace unos días daba una plática con papás y sí si decía, no, pues tienes razón porque yo de inmediato me enojo y no me había dado cuenta que con eso estoy alejando a mi hijo, tratando de hacer que mis reglas se, se hagan y, y por eso me doy cuenta que mi hijo o mi hija está en casa triste y se porta bien. Porque sabe que si no le va mal. <ríe> Pero fuera de no, casa, fuera de casa estamos creando otra personalidad. Y entonces nos damos cuenta que en casa soy uno y de fuera soy otro. Y en qué momento voy a unir eso. O ya no sé quién soy. Eh,
2: clásico. Ahorita me acordé de, 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 de... A veces las chavas, ¿no? Que van a la escuela, se van eh, con el pants y en la escuela... Porque sigue la pachanga, pues ya tienen la mini, ¿no? ¿No? Precisamente pues porque hay temor, ¿no? Y, y los papás no saben de, de, que, se de que va a haber una fiesta. Cuando no tendría... Eh, sería mejor que lo supieran hasta por seguridad, ¿no? Es Pero, correcto, sí. Entonces, sí, totalmente. Fíjense que hay algunos elementos que son como clave para, para el funcionamiento eh, eh, adecuado de una familia, ¿no? Son elementos como la comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo nos estamos comunicando? Uh -huh. Fomentamos esa comunicación dentro de la familia, o a lo mejor, como dices, Adriana, hay un bloqueo y, ¿sabes qué? primera reacción de los papás es el enojo, el ¿no? Enojo. O el miedo, o la tristeza.
4: Bueno, es que reaccionamos con enojo por miedo. Sí, claro, no, igual de la mano de decis,
2: por supuesto. Sí, entonces, la comunicación es un factor clave, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Estoy expresando mis sentimientos con mis hijos y ellos conmigo o, o al contrario? Sí. Y otro factor también aquí muy importante es esos límites, ¿no? O sea, los límites que se promueven dentro de la familia son límites que favorecen al desarrollo o son límites rígidos... Que lo inhiben. Eh, que lo inhiben, claro, que claro. Y que de alguna manera, a la hora en que los chavos quieren salir... Me refiero a salir a, eh, eh, dentro, de, de, fuera del sistema, ¿no? A la fiesta, a la escuela, a algún curso, ¡pum! Inmediatamente, ¿sabes qué? ¡No! ¿Sabes qué? ¡Oye, pues es que hay una fiesta! ¡No, no vas! Oye, es que ¿sabes qué? Este, eh, papá, mamá, eh, me gustaría traer a algunos amigos en la casa. No, porque son de lo peor tus amigos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estamos eh, eh, fomentando no eso? Esa, esa desconfianza inclusive porque la confianza se trabaja, sí, no. sí se trabaja fíjense que hay una participación de la psicóloga Sara que ¿qué les parece si escuchamos si claro. Claro sí. sí, vamos a escuchar lo que lo que opina ella
0: Buenos a todos, eh, yo les quiero platicar un poquito sobre eh, la llegada de hijos adolescentes en la familia y bueno, eh, las relaciones familiares deben transformarse hacia procesos de negociación más democráticos y la autoridad eh, unilateral de los padres debe ser sustituida por un estilo más cooperativo y participativo para una buena relación, eh, las relaciones entre padres e hijos pues constantemente van evolucionando eh, ...y aquí evoluciona algo más equitativo y recíproco. Se diluyen las diferencias de poder, los adolescentes cuestionan la autoridad parental y demandan. Dentro del proceso de formación de su identidad, la adquisición de cierto grado de autonomía, que es lo que buscan ellos... ...y hablando de autonomía eh, de los hijos adolescentes, no debemos confundirnos con la ruptura o la disminución en la intensidad de las relaciones... Esta autonomía tiene que ver más tanto en procesos externos como las salidas como en procesos internos como la toma de decisiones sobre la propia vida sin sentimientos de deslealtad hacia los padres y el juicio sobre las propias acciones según sus criterios propios. Um, hay un especialista en desarrollo adolescente llamado Steinberg quien eh, nos habla sobre la búsqueda de autonomía propia de la adolescencia y bueno, hay tres tipos de autonomía, que es la conductual, la emocional y de valores. Es necesario tener en cuenta que este proceso para alcanzar esa autonomía es muy complejo y para que lo superen con éxito depende tanto de aspectos del propio adolescente como el comportamiento de los padres. El adolescente no solo desea que sus padres reconozcan que ya no es un niño, sino que también espera su aprobación respecto a los nuevos cambios que está incorporando a su identidad. Eh, para esto quiero eh, platicarles un poquito sobre eh, aspectos a tener en cuenta de la demanda de mayor autonomía de la adolescencia. Los padres deben hacer el esfuerzo de adaptarse a la nueva situación familiar reorganizar sus reglas y modificar el estilo de comunicación con sus hijos. El diálogo entre padres e hijos debe ser en términos positivos, de apoyo y adaptado a las nuevas necesidades del adolescente. La autoridad unilateral de los padres debe ser sustituida por un tipo de relación más participativa y recíproca. La autonomía del adolescente no significa la ruptura de la relación con sus padres, sino la transformación de ésta en una más igualitaria. Los padres tienen que delegar en sus hijos adolescentes la toma de ciertas decisiones para el buen desarrollo de su identidad y el logro de su bienestar. También es importante eh, tener en cuenta que con los adolescentes constantemente existen conflictos y no es malo tener conflictos, de hecho los conflictos son parte de la vida y nadie puede dejar de tenerlos, lo que sí puede variar es la forma en que lo vemos y resolvemos. Podemos ver el conflicto como un problema, eh, como algo negativo y por lo tanto como algo que queremos evitar o resolver lo más rápido posible. O podemos ver el conflicto como una oportunidad para mejorar y clarificar las relaciones entre padres e hijos. Entonces les quiero dar aspectos a tener en cuenta para la resolución de conflictos en la adolescencia. Debemos ver el conflicto como una herramienta para reorganizar la familia en función de los cambios propios de la adolescencia. Debemos ver el conflicto como una oportunidad para mejorar y clarificar las relaciones padres e hijos. Debemos utilizar el método democrático de resolución de conflictos, utilizando el diálogo, la flexibilidad de posiciones, la negociación y los acuerdos claros. Y, muy importante, no evitar o dejar de resolver ningún conflicto. Muchas gracias. Muy
2: bien.
0: Claro.
2: Sí, bueno, fíjense que aquí hay varios elementos que... Que coincido totalmente ¿no? de lo que menciona Sara. Eh, decía ella que bueno, no se deben de romper estos, estos lazos entre eh, hijos y padres, ¿no? Al final de cuentas, los padres son la autoridad ¿no? de la casa, son los que deciden hay, y hay ciertas eh, decisiones que no son como para que se eh, cuestionen. Por ejemplo, pues, si sabes que pues, quieres ir a la escuela, pues no, papá, gracias. Ah, bueno, está bien, mijito hijito. O sea, hay ciertas cosas ¿no? que tienen que ser. Pero, por supuesto que hay otras en las que los adolescentes perfectamente ya pueden opinar, pueden formar parte de, e inclusive de, ciertos, de ciertas normas dentro de la familia, ¿no? Bueno, me parece que vamos a un corte y eh, regresamos.
5: Quédate callado y solo, casi todo sobra y huelga, de la rama el fruto cuelga, y la rosa del persiolo, no a efectos del creer solo, sino a la inerte ceguera que la visión exagera, en alcance y en sentido.
4: Alfonso Reyes Alfonso Reyes Ochoa fue un escritor y diplomático mexicano, nacido el 17 de mayo de 1889 y fallecido el 27 de diciembre de 1959. Dado su contacto cercano con otras culturas Habla. y su labor de investigación literaria, fue conocido como el Regiomontano Universal.
2: No tenía ganas de nada, solo de vivir.
4: Juan Rulfo, uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, teniendo una obra breve e intensa. Escritor que nace en Jalisco en 1918 y muere en la Ciudad de México en 1986. Autor de las exquisitas obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas.
0: Continuamos en Conoce Tech.
2: Regresamos al programa. Bueno... Eh, acabamos de, te de tener en el bloque anterior la participación de la psicóloga Sara. Eh, ¿Qué opinan de lo que dice Sara? ¿Cómo ven ustedes? Sí, justamente
4: era lo que veníamos ya mencionando, no, sobre cómo este, mediar en una en un diálogo entre padres e hijos y llegar a, a, a los acuerdos, no, pero que sea de ambas partes. Eso lo, lo menciona perfectamente bien Sara. Y te digo, no, o sea, a veces Justamente el adolescente, o se nombra adolescente, por, antes decía la razón, porque adolece de muchas cosas. No, no, no tiene conocimiento de, de todo lo que es en la vida y adolece. Pero si es un... Adolecer es dolor, finalmente. Le está doliendo dejar de ser niño, niño consentido, niño mimado, a prepararse para ser un adulto. Y entonces el adolescente se vive saltando entre que soy niño, soy soy adulto, y se vive en, esta, en este juego de ambivalencia, ¿no? Para unas cosas sí, sí puedo tomar decisiones, pero aquí no puedo, papá, me soy el chiquito. Y entonces ellos mismos también alcanzan a, a tomarles la medida a los padres, ¿no? Entre qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. O para qué cosas sí me conviene ser, ser ya grande uh -huh. y, y darte mi opinión. Los padres tienen una gran tarea aquí en... en Identificar ese tipo de cosas en sus pequeños digo, mm. Ellos son los que mejor conocen a sus hijos Y mejor deberían eh, eh, Hacer este tipo de diálogos Con ellos ¿no?
3: Sí, lo que comentas tú Leo Acerca de que los pares tienen la autoridad dentro de la casa, pero también que sea una autoridad que se construya de manera conjunta y no desde la imposición, uh -huh. ya que en ocasiones la autoridad pues favorece que hayan prácticas de interacción violentas. y ¿no? sí, claro. En definitivo, uh -huh. bueno, en la actualidad se ha encontrado que la familia es la institución más violenta más en el caso de México y en el mundo. ¿Por qué? Porque favorece ciertas prácticas de interacción que en este caso, por ejemplo, hay una investigación muy interesante que realizó Zoraida García, y ella hablaba que en la familia en ocasiones ocurre violencia intrafamiliar por tres motivos principalmente. Por asimetría respecto a la edad, por asimetría respecto a las capacidades y por desigualdad en razón de género. Y esto me llama mucho la atención porque significa que dentro del núcleo familiar quienes podrían tener mayor riesgo de experimentar algún tipo de violencia serían los niños, adolescentes, pero también las personas que se encuentren en la vejez. ¿no? dado que en muchas ocasiones se concibe a los padres como, eh, como el único lugar de autoridad, mientras que en el grupo, bueno, la autoridad se favorece, se construye con los otros, se va intercambiando poco a poco. Lo mismo respecto a las capacidades, se ha encontrado mucho que en las familias, en este caso en niños con discapacidad o adolescentes con discapacidad, también experimentan algún tipo de violencia. Entonces es importante subrayarlo. Y en el caso del de género, bueno, ¿qué opinan ustedes? No es lo mismo cómo experimenta la adolescencia una, una adolescente a un adolescente claro. varón. Las experiencias son muy distintas. Sí. Así es. Uh -huh. Se ha encontrado, por ejemplo, que en el caso de adolescentes varones se colocan mayor en riesgo porque un verdadero hombre es aquel que no le pasa nada. Entonces en ocasiones eso también hace que... Eh, su propia supervivencia se ponga en una situación de riesgo. En este momento recuerdo que muchos accidentes automovilísticos específicamente les ocurren a varones adolescentes o a varones adultos jóvenes en un intento de a mí no me pasa nada, Yo puedo, puedo manejar más rápido, etc. ¿No? ¿Qué opinan acerca de la experiencia de la adolescencia en las mujeres? ¿Qué opinan?
2: Definitivamente, híjole, aquí hay una situación, ¿no? Que, que tenemos que tomar en cuenta la parte sociocultural, ¿no? Sí. Por supuesto. O sea, a las mujeres de alguna manera hay una tendencia a que se les permita más la expresión de emociones, ¿no? Sobre todo de tristeza, ¿no? Y no es mal visto. Cuando a veces el hombre, como tiene que ser muy macho, ¿no? Como decías hace un rato, al contrario, sí. se puede bloquear eso. Entonces se expresa de otro modo esa tristeza muchas veces a través de pautas de conducta violentas ¿no? Uh -huh. y que y por supuesto van a tener esta eh, eh, incidencia ahora en el caso de las chavas por supuesto que ellas de alguna manera están expuestas a riesgos constantes en cuanto a ciertos delitos que se eh, cometen ¿no? y que la incidencia delictiva está ahí entonces eh, de alguna manera a veces falta esta eh, reconocimiento, ¿no? De lo que se está haciendo eh, y de cómo ellas pueden ir eh, trabajando ciertas eh, formas ¿no? De comunicación más asertiva eh, a veces creo que hay cosas que están cambiando ya pero por sí. supuesto que sigue, ¿no? Ahí está, está, está la tendencia eh, inclusive estadísticamente si sí hay mayor tendencia a que a las chicas a veces no se les fomenta esto ¿no? Eh, ser, hay más restricción eh, Ahorita que he lo de, lo de, lo de la, la, las cifras en, en México, ¿no? fíjense que definitivamente las familias están permeadas, por supuesto, por contextos más amplios, ¿no? por uh -huh. sistemas eh, macro. Entonces, México es ahorita, si no estoy equivocado, es el segundo país más violento a nivel mundial. Entonces, por supuesto, esto incide de, en las familias, ¿no? Y a su vez las familias inciden en lo demás, ¿no? En cuanto a la crianza, en cuanto a los modelos de cómo debe de ser la, 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 la chava, cómo debe de ser el chavo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
4: Sí, es sumamente marcado, y yo creo, Leo, eh, hoy día todavía, ¿no? En pleno siglo XXI, si tú lo quieres ver, 2019, casi 2020, pero justo el, el modelo de cómo ser hombre y cómo ser mujer pues yo creo que sigue aún marcado en situaciones de la, la, las chicas a pues, situaciones como que les toca de ser mujeres y los chicos el que tiene que ser fuerte el que tengo que eh, aguantar los sentimientos no tengo que llorar, llorar no tengo que tal muchas cosas no y eso te a los chicos bueno los adolescentes hombres comienzan a frustrarse porque entonces es, eh, eh, aquí en la escuela O en, con mis amigos sí puedo hacer ciertas cosas Pero ya estando en casa no Porque entonces mi papá se enoja Y ya, ya yo tengo que ser el, el hombre e Incluso tengo que mandar a mi hermana o sea, Y son relatos que dices Ok, o sea, que qué fuerte Que qué, qué fuerte situación ¿Qué ¿no? Es muy marcado los estratos sociales O la parte donde, donde Geográficamente donde ellos de repente se desarrollan Porque ellos mismos se confunden Porque es diferente el centro de la ciudad que la orilla de la ciudad y porque acá mi compañerito mi compañerita se vive diferente con sus papás y yo tengo que ser así eh, las mujeres igual no porque en mi mamá veo que que ella misma me manda a, a este atender a mi hermano cuando él tiene mi misma edad o es un año más chico que yo o más grande y puede hacer exactamente lo mismo entonces eso son ellas y ellos donde ya comienzan a, a Disparar estos, eh, estas preguntas de cambios de roles. Esto también genera violencia, tanto en la familia como fuera de. ¿no? O sea, el tratar de. No quiero decir luchar por nuestros derechos, pero pareciera que es eso, ¿no? Como la mujer se vive todavía en esta onda de. Sí, la igualdad, sí, la equidad. Y el protestar ante. Porque yo sí tengo que hacer esto. Y mi hermano, hombre, no. Eh. Y, y claro, está, está muy marcado los riesgos que vivimos hoy como, como Estado de México en, en cuanto a, a, la, a la violencia sin embargo, ¿cómo es que se fomenta desde el hogar? tu hijo puedes eh, hacer muchas más cosas que tu hija mujer no me quisiera meter tanto como en, en situaciones de, de familia pero justamente así se escucha en los, en los consultorios ¿no? uh -huh. es que papá me dice que yo debo tener diferentes mujeres porque soy el hombre y, y debo mandarlas y debo tal, ¿no? Y ellas es como, no, es que si ando ahorita con él y después con otro chico van a decir que soy, en la cantidad de, de palabras, ¿no? Y entonces si salgo a tales horas y me visto de tal manera, o sea, desde casa estamos generando esta, generando y fomentando esta violencia,
3: Sí, claro. Entonces la adolescencia sería una oportunidad para repensar los conflictos personales, a lo mejor derivados de la infancia, de ciertas experiencias, pero también creo que es una oportunidad para repensar la masculinidad y la feminidad, toda vez que la adolescencia se está formando en mucho claro. sentido. Se me ocurre en el caso de las mujeres, pues en la adolescencia la búsqueda del amor. Lo que nos han contado en los cuentos, la búsqueda de una persona, de un príncipe que te salve, de alguien que resuelva tus problemas. Sí. Y pensemos, por ejemplo, en los productos culturales, las películas, las canciones, que de alguna manera van formando la idea de que las mujeres están a la espera del de milagro del amor, que alguien se dé cuenta de que son las elegidas. ¿No? Pensemos, por ejemplo, en películas como eh, La Cenicienta. ¿no? Si bien es una, un cuento tradicional, bueno, en algún sentido, ¿qué valores reproduce? La idea de que, eh, pensemos, La Cenicienta vivía en algún sentido, si nos pusiéramos los lentes actuales, explotación laboral, ¿qué opinan? <risa> por, por las hermanastras, <risa> la madrastra, ¿no? <risa> sí, claro. ¿No? Pensemos, ella, ¿por qué en el cuento ella no decide salirse de casa y ponerse a trabajar? ¿O por qué no decide irse a, a rentar con algunas amigas, compañeras? <risa> podía haber tenido claro, opciones. Sí. Pero de alguna manera Cenicienta espera. Espera el milagro del amor y que alguien la salve. La y
4: incluso ahí se nota, ¿no? O sea, tú debes regresar a las 12 de la noche, porque si no se rompe ah, el encanto. O sea, marcando nuevamente los horarios donde una mujer bien o una niña bien debe de estar en casa y ser bien portada, ¿no? Ya cuando te sales de esas reglas, y no hablando eh, en cuestión pareja ni en cuestión de a qué hora debo de llegar, sino hablando cuando te sales de las reglas de casa donde tú eh, tienes eh, diferentes formas de estudio o, o diferentes corrientes para qué estudiar. Siempre una mujer se, se, se va por cuestiones... De cuidado, en cuestión, hablando desde la psicología, ¿por qué no? Eh, educación, pedagogía, eh, ser maestra. Son eh, oficios que, te, que aparentemente te dejan tiempo para el hogar, para que estés con la familia. Leía y escuchaba uno, unos... Un spot donde decían, porque es aún en pleno siglo XXI, you know, los hombres siguen ganando más que las mujeres, y no es que en un puesto similar, yo hombre te voy a pagar más y a ti mujer te voy a pagar menos, no, no es eso, sino la realidad es que las mujeres elegimos carreras de menor... Eh, de menor remuneración claro, económica. Sí, sí, sí. Y los no, hombres sí es como desde casa, ¿no? Tú ingeniero, tú este, a, abogado. Y la, las mujeres es como, ¿tú ingeniera? Oye, pero ¿en serio vas a andar como los ingenieros? Eh, tengo una sobrina que es, va a ser arquitecto. Y entonces desde, caja, desde casa era como, ¿y en serio te vas a poner el casco y las botas? Y entonces, claro que sí, ¿no? Desde casa también se marca eso. Es cierto,
2: sí, es cierto eso. Comentas, <coughs> Ariana. Vamos a un corte y regresamos. Concepto Radial presenta
1: A ciencia cierta de imaginar el vacío, lo primero que pensamos es en lugares como el desierto o un lugar donde simplemente no hay materia como el espacio sideral probablemente pensemos así porque la palabra nos trae una concepción de que en el vacío hay nada pero entrando en un aspecto más científico el vacío es el espacio donde la presión medida es menor que la presión atmosférica es decir, el lugar donde hay menos aire los filósofos griegos pensaban que el vacío era falta de contenido. Fue hasta la mitad del siglo XVII cuando el italiano, Gasparo Berti, diseñó un experimento y creó un barómetro de agua, el cual le sirvió para crear un cierto vacío. Estos experimentos despertaron la curiosidad de Torricelli, quien diseñó un barómetro que en lugar de usar agua, usaba mercurio, encontrando que, a nivel del mar... La columna de mercurio tiene una altura de 760 milímetros Los efectos que se le atribuyen al vacío en realidad se le deben de atribuir a la presión atmosférica de alrededor Es decir, a la acción del peso del aire sobre los sistemas a los que se le saca el aire Pero como a la gente le gusta pensar en el vacío Los fenómenos en los que hay una presión menor respecto a la presión atmosférica Se les dice que es debido al dichoso vacío como por ejemplo la succión de una aspiradora Seguramente has visto los chuponcitos de plástico Que ponen los operadores de los camiones y microbuses Para colocar su letrero que indica la ruta ¡Sí, súbale, súbale, Zazaga, súbale, hay lugar! La gente dice que esos chuponcitos se detienen Porque hacen succión al vidrio En realidad a esas cosas se les sacó el aire Y lo que en realidad lo sostiene en el vidrio No es la baba del conductor Es la presión atmosférica bueno, para no quitarles el gusto de decir que se hacen vacío a las cosas, mencionaremos que la acción de sacar el aire de algo se usa para extraer la humedad de los alimentos, químicos y medicinas, en las lámparas eléctricas, en los productos al vacío y varias aplicaciones más. Hay experimentos científicos en los que se requiere que haya poquísimas moléculas de aire. Y para lograr este vacío tan fino, se usa un artefacto llamada
3: bomba turbomolecular.
1: ...y aquí una anécdota para el recuerdo... ...en 1654 Otto von Goerke... ...inventor y alcalde de Magdeburgo... ...realizó un experimento frente al emperador... ...y ante el público... ...que causó gran emoción en su época... ...utilizó dos hemisferas... ...al tener aire dentro de las hemisferas... ...el esfuerzo de una persona podía separarlas... ...pero al quitar parte del aire entre las dos hemisferas... ...ocho caballos jalando en sentidos opuestos... No fueron capaces de separarlas Esta idea de caballos tirando Y que su fuerza no fuera lo suficiente Para separar algo Fue utilizada por Levi Strauss En 1886 Para promover la resistencia de sus jeans Así que cuando veas el logo antiguo De Levi's, acuérdate de los hemisferios De Magdeburgo y del vacío Agradezco la colaboración De Ramiro Martín Jaramillo Moreno Para esta cápsula yo soy Charly y esto es A Ciencia Cierta en la edición de Maris Hernández. A Ciencia Cierta.
0: Continuamos en...
2: Conoce Bien, regresamos después del corte, ya en este último bloque de nuestro programa, eh, charlando sobre violencia familiar. De pronto, muchas situaciones, ¿no? O sea, es un, una situación, un fenómeno muy complejo, la, la violencia familiar o de cualquier tipo de violencia, ¿no? Que incide en muchas situaciones. Eh, este. Eh, multifactorial, por supuesto, eh, tenemos patrones de crianza, tenemos características individuales, ¿no? tenemos la parte de cómo se maneja en ese país específico eh, la, las situaciones de, de, propias de los individuos, ¿no? de su pueblo, por supuesto, no es lo mismo hablar de la violencia en Suecia que hablar la de México, ¿no? este bueno, bueno, la no.
4: violencia contra la mujer, sí, sí, <ríe> sí no, esto pero... sí es marcada de manera mundial. Sí, ¿no? Pero fíjense que hay Históricas, tendencias.
2: Históricas. Que hay claro, tendencias, es por supuesto. La violencia en México, específicamente contra la mujer, es de las primeras a <ríe> nivel sí. mundial. Pero ¿saben que Hay una desigualdad tremenda, ¿no? Tanto para hombre como para mujer. Y esa es eh, una que está como muy, muy en boga, ¿no? pero está otra que es muy significativa que es la violencia contra los niños la violencia infantil que desafortunadamente eh, se ha atendido poco en nuestro país ¿no? o sea, inclusive eh, a veces hay situaciones en donde eh, la violencia contra la mujer se, se utiliza inclusive de estandarte a veces político ¿no? pero se deja de lado esos seres que son los más vulnerables al final de cuentas, la violencia infantil aunque no se toma tanto a veces en cuenta, por supuesto que están ahí, porque ahí sí que ellos no tienen la más mínima forma
3: de defenderse, ¿no? Sí, justamente, por eso me gusta mucho la investigación que hace Zoraida García, uh -huh. acerca de aquellas personas dentro de la familia y dentro de las estructuras sociales que ocupen un menor lugar, son aquellas que van a estar en una posición de mayor vulnerabilidad. Exactamente. Pensemos en los niños, en las mujeres, en las personas de la diversidad sexual. Se me ocurre, hay que subrayarlo, vivimos en una sociedad patriarcal, y justamente es importante subrayarlo derivado del 25 de noviembre, el lunes que acaba de pasar, en el cual es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Vivimos una sociedad patriarcal en la cual se privilegia lo masculino. Y se pone en un lugar de subordinación todo aquello que encarne la feminidad. Entonces creo que es importante subrayarlo y pensar que para la construcción de un lugar mejor para todas y todos, definitivamente la familia es una institución ideal para repensarse, repensarnos, sí, pues, pues, para bien, dónde queremos ir. A nivel cultural, ¿no? ¿no? Se me ocurre en este momento Acerca de que una in investigación reciente en, en este año, 2019 Encontró que México ocupa el primer lugar En abuso sexual infantil uh -huh. ¿No? Y generalmente, sí, bueno, te en te psicología ves. Se ha encontrado que quienes son los agresores Son padres biológicos, padrastros Hermanos, abuelos Personas cercanas al niño o a la niña Entonces yo creo que hay que Dejar de idealizar a la familia Si bien la familia es un lugar Que permite el crecimiento Y favorece el desarrollo de las personas También es un lugar de riesgo Que reproduce prácticas violentas Y que hay que detenernos a pensar Y a mirar desde la psicología Y desde las distintas profesiones uh -huh.
2: Diferentes disciplinas
4: Es correcto, sí si mencionas la parte de Otro estrato de, la, de que vive, vive Violencia que son los niños Pero Justamente hay, hay algo en común, la violencia contra la mujer, contra los niños, y uh, mencionas la, las personas de diversidad sexual... El común es que son vulnerables uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que violenta? La parte masculina que aparentemente se, se denota Como, la, como el, la, la parte fuerte o la parte con poder Que sería todo, lo, lo que englobaría todo esto, ¿no? Yo, hombre con poder, te violento a ti niño Que eres vulnerable Porque no, no, no importando como el género del niño Si es niña o niño uh -huh. Simplemente es vulnerable ¿No? a la mujer que se, se, está en una situación vulnerable, la violenta. ¿no? Incluso ahora los feminicidios, ¿no? ya no es nada más te, te quito el dinero, te, te encierro, sino ahora te violento y te mato. Son, son situaciones sumamente fuertes que estamos viviendo como país. La familia sí es la parte eh, que violenta totalmente. ¿Por qué sucede la, que los padres, padrastros, hermanos, primos... ...son los que agreden sexualmente? Eh, pensémoslo en una reunión familiar. Y de verdad, o sea, pensémoslo así... ...vamos a casa de la abuela donde nos vamos a juntar todos. Y entonces ya llegan lo, los sobrinos con el esposo... ...o sea, personas que de repente fueron totalmente desconocidas... ...y poco a poco fueron adentrándose a la familia. Sucede que a nuestros pequeñitos... ...mientras nosotros estamos en la charla, en la mesa... A los pequeñitos decimos, ah, está jugando, está con el primo, está con esto, el primo los está cuidando. Y entonces justamente ahí, donde tú piensas que está con el familiar y que los está cuidando, ahí es donde sucede el abuso sexual. Porque todos estamos en confianza. Por eso es que se da entre padres, entre hermanos, entre sobrinos, entre
3: y porque hay asimetría de poder entre claro, el adulto y el niño. siempre entra en poder.
4: Ajá, ah. Es por eso que son vulnerables. Claro,
3: entonces para comprender distintos fenómenos sociales sí. hay que comprender las relaciones de poder que también existen dentro de la familia. Una mirada adultocéntrica en la que importa es la voz del adulto y que en ocasiones no se escucha a los niños. Pero fíjate, Adri, ahorita con tu comentario me hiciste pensar acerca de las personas que están en la vejez. Otro grupo de la Otro población grupo de... vulnerable. vulnerable. Y que en algún sentido se les silencia. Y que muchas, en muchas ocasiones se ha encontrado que la vejez también tiene cara de mujer. Ya que, bueno, de acuerdo al INEGI y a la CONAPO, Eso quienes es. tienen una mayor esperanza de vida son las mujeres, las mujeres. y otra vez son invisibilizadas. ¿no? Así uh -huh. es. Vemos ahí nuevamente otro ejemplo patriarcal ahora en la vejez, también en la adolescencia y en ocasiones también en la niñez. Por ejemplo, en África se ha encontrado que a las niñas en ocasiones se les da menos de comer. ¿No? Y crecen biológicamente menos que los niños, dado que se les apuesta a que continúe el apellido de la familia, más dándoles de comer más, por ejemplo, en el caso de los niños. Y es curioso,
4: porque de manera biológica, quien está, eh, quienes estamos eh, con más fuerza hacia vivir somos las mujeres. Los hombres, si te dejamos, si, si los Es que no ubico no, no cómo explicarlo de manera biológica en este momento. Lo traeré para el siguiente eh, programa sin falta. Pero justo, ¿no? En el cromosoma algo sucede, que se pierde. Por eso somos más mujeres que hombres, porque ustedes no podrían eh, sobrevivir. Ah, me estoy metiendo ya en, en un tema que no estoy dominando ahorita, pero justo, o sea, las mujeres podemos sobrevivir más, por eso de, en la vejez sobrevivimos y eh, aunque no nos alimentes, aunque nos hagas, tenemos más evolución que un hombre desde los cromosomas, ¿no? Voy a traer ese, esa nota para la siguiente, para no, no dejarlo así. Muy bien. ¿No?
2: Bueno, pues el tiempo se nos empieza a terminar. Oh. Hay que buscar la igualdad entre, entre géneros, ¿no? Eh, realmente que pueda esto llevarse a cabo en algún momento, Ahí depende de cada familia, depende de cada individuo, depende de las instituciones, muchas situaciones, ¿no? Este, eh, bueno, para ir cerrando, pues, eh, igual en algún momento podríamos retomar este tema, me parece que lo valdría, ¿no? Sí, eh, hay muchas amplia. cifras, hay que checar esas cifras, hay muchas situaciones que no se confirman, hay otras que sí, hay que, hay que hacer todavía un análisis más profundo sobre el tema. Pero bueno, pues, vámonos despidiendo, este... Muchas gracias, Víctor, ¿Sí? Adriana, muchas gracias. gracias.